0: Ihr Vortrag trägt den Titel Ukraine-Krieg, Ursachen, Interessen, Aussichten. Die Ursache für den Krieg ist schlicht und ergreifend der russische Imperialismus, die Großmachtsträume Putins, oder?
1: Ja, das ist eine gängige Lesart. Es ist ja interessant äh, zu beobachten, dass bereits die Thematisierung der Ursachen dieses Krieges Unwillen, Unmut erzeugt, weil viele Menschen der Auffassung sind, das ist doch alles völlig klar, der Putin hat den Krieg unprovoziert vom Zaun gebrochen, er trägt die komplette Kriegsschuld und deswegen brauchen wir uns doch mit so etwas wie Vorgeschichte oder die tiefer liegenden Ursachen gar nicht zu beschäftigen, einer Diskussionspartner, der in der Außenpolitik des Bundestages eine gewisse Rolle spielt, hat mir sozusagen auch sogar zu erkennen gegeben, das ist, ganz, das ist für uns politisch nicht hilfreich, wenn wir uns mit den Ursachen befassen. Wir müssen uns mit dem befassen, was nach dem Kriegsbeginn war. Also da bin ich völlig anderer Auffassung. Ich glaube, die Ursachenfrage ist extrem wichtig und äh, sie kann auch den Schlüssel dazu bieten, in die Zukunft zu schauen, was muss was muss geschehen, wel- welche der Ursachen müssen ausgeräumt werden, damit wir irgendwie wieder in friedliche Verhältnisse zurückkehren können.
0: Dann gehen wir ein bisschen detailreicher auf diese Ursachen äh, ein. Welche Ursachen für den Krieg sehen Sie?
1: Also ich bin so herangegangen, dass ich mir gesagt habe, 1990 ist die Sowjetunion zusammengebrochen, die jahrzehntelang der Gegner des Westens im Kalten Krieg war. Es hat mich damals schon sehr überrascht, wie lautlos das seinerzeit über die Bühne ging. Aber das war ja der Zusammenbruch eines wirklich eines riesigen Imperiums. Und jetzt haben sich viele Staaten, die der Sowjetunion angehört hatten, haben sich äh, verselbstständigt. Also Staatsbildungen in großem Umfang haben stattgefunden. Und dann kam eine Zeit, in der alle mal aufgeatmet haben und überlegt haben, wie wie soll das jetzt weitergehen, wie soll sich das alles neu ordnen. Und äh, in dieser Zeit gab es diverse Versuche, auch von russischer Herkunft, ein europäisches Sicherheitssystem neu zu gliedern oder neu zu beleben, das ja in den Jahrzehnten zuvor in der Form von KSZD, Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entstanden wäre. Man hatte sich dem Gedanken der gemeinsamen Sicherheit schon sehr weitgehend genähert und das hätte nun in der Zeit neu in neue Strukturen, in neue europäische Strukturen umgesetzt werden können. Und nun ist zu untersuchen, warum gelangt das nicht. Das war doch die große Hoffnung, dass der erreichte Friedenszustand von 1990, als die Charta von Paris verabschiedet wurde sozusagen als Höhepunkt der Entspannungspolitik, warum das nicht fortgesetzt werden konnte. Was war da los, dass die Wege zur Kooperation nicht weiter beschritten worden sind, sondern dass andere Wege beschritten worden sind, die man als konfrontativ bezeichnen muss.
0: Ja, was war da los?
1: Es war los, dass zumal die US-amerikanische Seite den Zusammenbruch der Sowjetunion nicht in dem Sinne interpretiert hat, dass man jetzt... ähm, neue Friedensstrukturen in Europa bauen muss, unter Zustimmung aller, sondern dass man die Chance nutzen muss, die Länder, die jetzt nicht mehr Teil der Sowjetunion waren, sondern die jetzt selbstständig geworden sind, dass man sie sozusagen auf die westliche Seite herüberzieht, was übrigens auch ganz im Sinne dieser Länder war, denn die meisten der Anträge in die NATO und in die EU aufgenommen zu werden, kamen ja aus diesen Ländern. Das ist, wäre insoweit noch nicht problematisch gewesen, wenn man das alles mit der, mit der, mit der verbliebenen Russland oder der ja, der russischen Föderation abgestimmt hätte. Und es ging auch la, lange relativ geräuschlos über die Bühne. In drei, in drei Phasen sind äh, diverse Staaten aus erst in die NATO, interessante Reihenfolge übrigens, und dann in die EU aufgenommen worden. Aber irgendwo gab es da eine rote Linie, die die Russen nicht mehr überschritten sehen wollten. Und diese rote Linie zum Beispiel mal zurückzuverfolgen, ist eine interessante Geschichte. Da gab es einen gewissen Michael Gorbatschow, den man ja sehr viel Verdienst zurechnet an der Entspannung in Europa. Er hat gesagt und sein Nachfolger Jelzin ebenfalls gesagt, dass die Ukraine nicht das Gleiche ist wie andere Staaten Osteuropas, sondern dass die Ukraine immer als ein Teil Russlands betrachten worden ist. Schon diese Politiker haben von der russischen Welt gesprochen und damit gemeint, dass Großrussland, das Belarusland und die Ukraine als Kleinrussland, das war in der Vorstellung der russischen Spitzenpolitiker von 1990 an immer ein ganz spezielles Problem. Das war die rote Linie, die nicht überschritten werden sollte. Das hat also was mit der historischen Herkunft dieser Länder zu tun und hat mit den russischen Sicherheitsbedürfnissen etwas zu tun und im weitesten Sinne, auch natürlich mit der großen weltpolitischen Konfrontation der Großmächte USA und Russland. Und das spielt in meiner Herleitung des Konflikts eine gewichtige Rolle.
0: Entschuldigt man so äh, nicht ein bisschen äh, den Krieg, äh, den von äh, Russland von Zaun gebrochenen äh, Krieg, wenn man so ein bisschen sagt, äh, Ukraine äh, dass die sich gegen Westen äh, richtet, das äh, war die rote Linie. Also äh, blieb praktisch nichts anderes übrig?
1: Also ähm, Ursachenforschung äh, steht steht immer im Verdacht, etwas anderes ermitteln zu wollen als die Ursachen. Aber ich sage Ihnen, ähm, mit, mit Entschuldigung oder Beschuldigung hat das mal noch nichts zu tun, wenn wir aufzudecken versuchen, wie kompliziert die ganze Lage war und wie kompliziert die ganze Lage ist und welche Faktoren dahin gewirkt haben, dass es nicht zu einer kriegsfreien Beilegung der entstandenen Konflikte gekommen ist.
0: Ein äh, weiteres Stichwort Ihres äh, Vortrags äh, sind die Interessen. Sicher äh, gibt es westliche Interessen an der Ukraine. Am Krieg gibt es aber jenseits der Rüstungsindustrie von westlicher Seite, gerade wenn man zum Beispiel in Deutschland die wirtschaftlichen Folgen sieht, doch eher wenig Interesse, oder? Interesse. Ja, mit
1: mit, mit Interessen meinen können wir sicherlich auch untersuchen, welche äh, geoökonomischen Interessen da sind. Aber die äh, die Frage ist in, in diesem Zusammenhang eher auf der politischen Ebene zu beantworten. Also welche, welche politischen Interessen hat es gegeben im Vorfeld, im Vorfeld dieses Krieges? Da sehen wir, dass die westliche Seite, speziell die USA, das Interesse hatten, ihren Einflussbereich in Europa immer weiter auszudehnen, bis hin an die russische Grenze, auch wenn man das sehr, sehr schön verkaufen konnte, dass man von aus der Seite der amerikanischen Politik sagte, sie sollen die Chance bekommen, freie Länder zu werden, sich dem freiheitlichen Ordnungssystem anzuschließen. Gleichwohl, es gab unter der Großmachtperspektive ein westliches Interesse, der Ausdehnung und das war eine der Konfliktursachen. Jetzt fragt man sich, welche Interessen haben andere beteiligte Länder gehabt? R- Russland, Russlands Interessen sind gar nicht so leicht zu definieren, wie man auf den ersten Anhieb meint. Denn sie sie sind ja ein Stück weit identisch mit den Kriegszielen, die wir auch heute noch nicht so ganz genau durchschauen können. Aber es scheint doch so zu sein, dass... Äh, Russland es nicht hinnehmen möchte, dass auch die Ukraine in die westlichen Bündnissysteme äh, einbezogen wird und damit äh, sozusagen in eine, in eine konfrontative Position zu Russland kommt, dann müssen wir schauen, welche Interesse hatte die Ukraine. Und das ist auch nicht ganz leicht zu beantworten, denn äh, die Ukraine war und ist ja kein Kein gewachsener Nationalstaat, in dem die verschiedenen ethnischen Interessen ausgeglichen sind, sondern es ist ein hochkomplizierter Staat. Und die Innenpolitik dieses Staates hat in der Vorgeschichte des Krieges eine Rolle gespielt. Deswegen muss man sich damit beschäftigen. Einerseits gab es große Teile der Ukraine, nämlich den westlichen Teil. der der traditionell eher nach Westen hin orientiert ist. Und es gibt den östlichen Teil, östlich des Dnieper und südlich, die eher nach Osten hin orientiert sind, wo auch viele russischstämmige Menschen wohnen, die die russische Sprache als erste Sprache haben. Und die, die Konflikte, die innenpolitischen Konflikte in der Ukraine, waren groß, übrigens. Man kann, muss auch mal einen Blick auf den Zweiten Weltkrieg werfen, wo ja äh, Ukrainer sowohl auf Seiten der Roten Armee als auch gegen die Rote Armee gekämpft haben, wenn sie mal an den Namen Bandera denken und was ich, was damit zusammenhängt. Also, die Ukraine hatte, die Ukraine äh, definiert in, in der pro-westlichen Regierung definiert auch in der Maidan-Bewegung im ersten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts war westlich orientiert, andere Teile der Ukraine eher nicht. Und daraus entstanden nicht nur innenpolitische Konflikte, sondern das zog auch sozusagen die selbsternannten Schutzmächte auf den Plan. Einerseits die USA, die in der Maidan-Bewegung kräftig mitmischten und 2014 an den putschähnlichen Vorgängen im Lande äh, mit beteiligt waren. Auf der anderen Seite Russland, das sich in die, in die, in die Ostprovinzen eingemischt hat und die dortige Autonomiebewegung gestärkt hat, woraus sich ja dann ein regelrechter Krieg entwickelt, wo, entwickelte. Innerhalb der Grenzen der Ukraine, also man muss es schon so sehen, der jetzige Krieg hat nicht erst 2022 begonnen, sondern schon 2014. Und dass das keine Kleinigkeit war, kann man ja daran ablesen, dass etwa 14.000 Tote zu verzeichnen waren. Also man muss das glaube ich so sehen, die innenpolitischen Verwerfungen des Nationalstaats Ukraine, haben sich vernetzt mit den geopolitischen Interessen einerseits Russlands und andererseits der USA bzw. des Westens. Und so haben wir eine hochkomplizierte Gemengelage, die, die weit über das hinausgeht, was ein Blick nur auf das Territorium der Ukraine hergibt.
0: Das äh, letzte Stichwort Ihres Vortrags sind die Aussichten. Ja, erstmal scheint ein Ende des Krieges weit weg zu sein. Wenn sich nicht doch innerhalb Russlands was äh, tut, könnte ein langer Stellungskrieg mit sich leicht ändernden Frontlinien und Tausenden äh, von Toten, die auf beiden Seiten meist wohl hauptsächlich aus unterprivilegierten Schichten kommen, noch auf weite Sicht die bittere Realität äh, sein? Welche Szenarien sehen Sie?
1: Ja, ja, Sie sagen das ganz richtig, dass das Ganze auf einen langdauernden Stellungskrieg hinauslaufen könnte. Das haben übrigens hochrangige Generäle, die sich selbst einen klaren Kopf bewahrt haben, schon äh, im Herbst 2000. 22 gesagt, etwa der amerikanische Generalstabschef Milley hat genau das gesagt, diese Dinge haben sich haben sich festgefahren, wir haben ein militärisches PAD erreicht, wir, wir Militärs können jetzt nichts Entscheidendes machen, die Politik ist aufgerufen, auf der Basis dieses militärischen PADs einen Waffenstillstand und Friedensgespräche herbeizuführen. Dem haben auch hochrangige deutsche Offiziere, wie etwa der General Kujat zugestimmt. Das ist also nicht neu. Es ist auch hier nur die Frage, warum sind diese Vorschläge eigentlich nicht aufgegriffen worden, dass man auf der Basis des militärischen Pats den Krieg zunächst mal beendet und alle weiteren Probleme anschließend behandelt. Ja, weil die Interessenlage eben anders ist. <lacht> Welches die amerikanischen Interessen sind, hat deren äh, Verteidigungsminister Lloyd Osteen einmal ganz, ganz ungeschützt ausgesprochen. Wir, wir müssen Russland so schwächen, dass es nie wieder so etwas Böses tun kann, wie es mit dem Überfall auf die Ukraine äh, getan hat. Das ist ja eine sehr weitgehende Formulierung, wo man nicht so genau weiß, was hat das eigentlich konkret zu bedeuten. Aber äh, die Amerikaner, so Ostin, haben die Absicht, Russland so zu schwächen, dass es also nicht mehr militärisch agieren kann. Was äh, die Interessen der Ukraine sind, ist einigermaßen klar. Sie wollen die Souveränität, die äh, sie bei der Staatsgründung hatten, in vollem Umfang zurückgewinnen und ähm, was die Russen wollen ist äh, war, wahrscheinlich, soweit man das sich zusammenreimen kann, wahrscheinlich eine jedenfalls eine Ukraine, die nicht den westlichen Bündnissystemen angehört, die also als Minimum den Status der Neutralität äh, genießen soll und in der äh, Russland zumindest so viel Einfluss haben soll äh, wie, wie der Westen. Eine kleinere Version wäre, dass sie die bereits eroberten Gebiete behalten dürfen und äh, dass es sozusagen Verhandlungsmaße sein könnte, äh, ob diese Länder den Status als russisches Staatsgebiet irgendwie behalten können oder ob das ganz neu ausgehandelt werden muss, mit äh, mit Volksabstimmungen. Also wir haben eine ganz komplizierte Situation und aktuell ist nicht zu erkennen, dass eine der beteiligten Seiten ähm, Interesse daran hat, die militärische Auseinandersetzung zu beenden, sondern alle haben noch maximal Ziele, die sie vertreten und alle hoffen, dass sie mithilfe eines militärischen Sieges ihre eigenen Interessen am besten bedienen können. Das ist die schwierige Lage und es ist leider zu befürchten, dass äh, der, der schnelle Schnitt zu einem Kriegsende, den wir uns alle wünschen, dass der nicht zustande kommt, dass es eine sehr viel längere Kriegführung geben wird mit all den grauenhaften Folgen, die das hat und so viel kann man ja aus früheren Kriegen wissen, solche Stellungskriege, die auch Zermürbungskriege genannt werden, bringen letztlich gar nichts. Am Ende war nur Tod, Leid und Schaden und kein bisschen Vorteil, weder militärisch noch politisch. Das Paradebeispiel dafür ist die Schlacht von Verdun im Ersten Weltkrieg mit fast einer Million Toten. Und keinerlei Vorteil für irgendeine Seite. So etwas droht jetzt wieder. Und man kann daher nur der Politik, in diesem Falle ja der deutschen Politik, die noch am ehesten auf uns hört, raten, ja nicht einen verlängerten Krieg anzustreben, sondern alle Möglichkeiten zu nutzen Zunächst mal zu einem Schweigen der Waffen zu kommen. Und der Rest wird sich dann finden in sicherlich jahrelangen Verhandlungen.
0: Jetzt würden ein paar äh, Leute ja dann, äh, oder auch die Politik, äh, äh, da viele sagen: äh, genau diesen Stellungskrieg versuchen wir äh, zu umgehen, indem wir Waffen äh, liefern, äh, diese Stellungen äh, aufbrechen
1: können. Ja. Ja, das haben ja alle diese Kriege so an sich, dass dass beide Seiten sich äh, von neuen Waffen viele Vorteile versprechen. Notfalls müssen es auch Wunderwaffen sein, wie äh, die Deutschen Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber man kann ja aus alledem vielleicht doch mit aller Behutsamkeit auch mal die historische Lehre ziehen, dass das nicht eintreten wird, sondern dass... ähm, die Eskalation, die große Gefahr ist, die alles, die alles nur noch schlimmer macht und die uns auch in eine Lage versetzen kann, dass der Krieg nicht mehr beherrschbar ist, dass er sich verselbstständigt. Also der ganze Weg, dass man mit immer mehr Waffen zu den gewünschten Zielen kommt, ist meiner, nach meiner Überzeugung falsch und ist hochgefährlich und er darf nicht beschritten werden, sondern es müssen alle anderen Wege eingeschlagen werden als der.
0: Einmal äh, zurück äh, noch äh, zu den Friedensgesprächen. Da ist ja schon immer die Frage, auf äh, welcher Basis äh, sollen äh, die denn stattfinden? Was äh, kann man praktisch äh, Putin äh, anbieten? Also äh, Territorium von der Ukraine kann es ja, eigentlich äh, nicht sein, soweit äh, darf man ja dem Aggressor nicht entgegenkommen, oder?
1: Also ich als ein Historiker, als ein historischer Analytiker habe gar nichts anzubieten, sondern ich habe zu zu analysieren, was, was war möglich und was ist möglich. Ich verweise in diesem Zusammenhang darauf, dass es eine große Anzahl von Friedensgesprächen aller Art bereits gegeben hat, die die PPNB, also die Internationalen Ärzte für die Verhütung eines Atomkrieges, haben eine schöne Broschüre gemacht, in, in der alle diese ähm, Vorschläge gesammelt sind. Daraus lässt sich ablesen, äh, welche verschiedenen Modelle es gibt. Aber ich als Historiker verweise auf das folgende Faktum, dass nämlich bereits im ähm, Frühjahr, 2022 im März und April 2022 in Istanbul und auch in Belarus Gespräche gegeben hat zwischen Delegationen Russlands und der Ukraine und die Ergebnisse dieser Gespräche sind in einem Papier festgehalten worden in dem sogenannten Istanbuler Kommuniqué und das liegt vor dass es im Internet Abrufbar. Und da sind sozusagen die, die Rahmendaten festgehalten, auf deren Basis ernsthafte Verhandlungen hätten beginnen können. Es ist eine ganz schlimme Sache, dass aus diesem Istanbuler Kommuniqué keine reale Politik geworden ist. Das ist auch von vielen hochrangigen Leuten sehr beklagt worden dass das nicht weitergeführt worden ist. Und man fragt sich natürlich, warum ist das nicht weitergeführt worden? Wir wissen so viel, dass äh, es die westlichen Einflüsse waren äh, personifiziert in der in Boris Johnson, dem damaligen britischen Premier, wo im Hintergrund natürlich die USA. Standen, dass gesagt worden ist, wir, wir wollen auf dieser Basis keine Kriegsbeendigung, sondern wir wollen den Krieg fortführen. Gewährsleute dafür gibt es zuhauf, unter anderem den damaligen israelischen Premier, der an den Verhandlungen beteiligt war. Also ich als Historiker würde sagen, hier war eine große Chance, dass die kriegführenden Mächte selbst die Rahmendaten, definiert haben, und, äh, innerhalb derer Verhandlungen hätten stattfinden können. Und um nochmal den äh, deutschen vier general Kujat zu zitieren, er war sehr empört, als er gesehen hat, dass aus dem Istanbuler Kommuniqué nichts geworden ist und hat gesagt, hier war die große Chance, den Krieg frühzeitig zu beenden und das ist leider nicht geschehen
0: wobei man vielleicht auch solche, glaube ich, teilweise eher rechten Generäle nicht unbedingt äh, da so viel drauf geben muss, oder?
1: Naja, das heißt rechte Generäle? Wenn die rechten Generäle, das ist der Kujat übrigens gar nicht, wenn sie was Rechtes sagen, so müssen wir auch das zur Kenntnis nehmen. Das hat es ja in den letzten anderthalb Jahren öfter gegeben, dass äh, hohe Bundeswehroffiziere, zumal solche, die bereits nicht mehr im aktiven Dienst waren, sehr vernünftige Dinge gesagt haben, was diesen Krieg angeht. Zum Teil haben sie sogar auf Friedenskundgebungen äh, Auftritte gehabt. Also so pauschal äh, kann, man das, kann man das nicht in eine bestimmte Ecke stellen, sondern muss genau hinhören, was hier gesagt wird. Und immerhin ist es ja der Beruf dieser Leute, die militärischen Abläufe angemessen zu analysieren und der Politik dann den Rat zu geben, damit aufzuhören, wenn sie meinen, dass es soweit ist, dass man aufhören muss. Und das war, wie gesagt, im letzten Jahr bereits gegeben.
0: Das sagt der Militärhistoriker Wolfram Wette. Er war Professor für Neueste Geschichte am historischen Seminar der Universität Freiburg, schreibt Bücher zur NS-Geschichte und zu friedenspolitischen Themen und hält heute Abend anlässlich des Antikriegstags in Freiburg im DGB-Haus ein Vortrag mit dem Titel Ukraine-Krieg Ursachen, Interessen, Aussichten, ein Thema, über das man bestimmt lange diskutieren kann und wo es bestimmt auch Diskussionen weiterhin geben wird.